0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya jelas kedengaran? Sangat jelas Teh. Ah, baik. Terima kasih uh, pertama-tama terima kasih kepada Ikatan Alumni yang sudah mengundang. Alhamdulillah. Kepada guru-guru dan senior-senior Pak, saya itu. Yang uh, rekan sejawat juga dan adik-adik semuanya Oke. Alhamdulillah ya pada kesempatan hari ini Kita bisa berkumpul Minta. bersilaturahmi minimal virtual virtual ya. Dan kita ada sharing-sharing session uh, Ini saya bisa share screen Ariko atau dari Ariko? Boleh dari saya di ini kan ya. Saya bisa oh, share boleh, screen Sudah boleh. Ya, kan. bisa di share screen Teh Kalau Mas sudah kelihatan? Eh yang Ya. Ya. Nah, ya. Oke. Nah, kelihatan jelas ya? Kelihatan ya. 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 Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mengenai atau sharing-sharing mengenai tips menjaga kesehatan anak selama bulan Ramadan. Uh, ini outline-nya saya ganti ya dengan menu-menu makanan. Biasanya kan kita introduction, case, uh, case illustration, discussion, conclusion gitu kan sama take-home message. Ini kita outline-nya dengan appetizer, main course, sama dessert. Ya. Jangan jadi lapar. Ini yang pertama appetizer. Appetizernya kita pembukaan ya, yaitu <coughs> sebagaimana kita ketahui bahwa saum atau puasa merupakan kewajiban kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Al-Quran disebutkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Nah, pada anak kewajiban berpuasa ini diberikan jika sudah akil balik Ya, akil balik itu kalau di masyarakat dibilang pubertas. Tapi sebenarnya pubertas itu ada banyak, ada lebih luas lagi. Uh, intinya pada wanita sudah ma- sudah mengalami menstruasi dan pada laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Biasanya usianya 12 sampai 13 tahun pada wanita dan sekitar 13-14 tahun pada anak laki-laki. Dan pada saat akil balik ini, maka hukumnya wajib untuk berpuasa. Sedangkan anak-anak itu kan anak-anak itu dari sejak bayi baru lahir sampai 18 tahun kan. Nah, tapi anak-anak yang uh, belum di bawah, yang tadi belum mengalami menstruasi atau mimpi basah itu dinamakan belum balik kan. Nah, namun yang belum balik ini adalah belajar berpuasa, ya. Jadi uh, mereka belum belum diwajibkan, namun mereka diperlukan untuk belajar berpuasa, sehingga Mereka tidak boleh diberikan pemaksaan Atau tidak boleh ada pemaksaan Mereka harus happy ketika berpuasa Karena akan menjadi pembiasaan Mereka itu kan masih taklit atau mengikuti ya, Mengikuti uh, perintah berpuasa Tidak ada dosa jika tidak berpuasa Dan juga tidak ada pahala jika tidak berpuasa Nah, Bagaimana supaya mereka happy Dan mereka cinta kepada puasa Maka kita sebagai orang tua Atau misalkan kita sebagai Uh, mungkin adik ya punya adik yang lebih kecil atau mungkin pasien kita, nah kita menjelaskan kepada mereka menjelaskan manfaat dari saum kemudian uh, manfaatnya untuk kesehatan fisik kesehatan mental dan kita sendiri memberikan contoh gitu kan kita memberikan contoh dengan kita berpuasa dan juga kita membiasakan sunnah-sunnah ramadan seperti tadarus tahajud tarawih seperti itu dan juga menciptakan lingkungan ramadan yang nyaman bagi anak. Nah ini uh, Juga tetap harus diterapkan ya. Jadi misalkan di rumah itu ada yang sedang tidak berpuasa, misalkan sedang berhalangan. Itu jangan makan di depan anak-anak. Nanti mereka lagi siang-siang panas. Aduh jadi pengen buka gitu kan. Jadi pengen buka, lemes gitu kan. Sedangkan uh, mereka sedang belajar berpuasa. Sedang berlatih berpuasa. Nah kondisikan ruangan atau lingkungan rumah itu. Misalkan mau makannya, uh, mumpet-mumpet seperti itu ya. Hmm, bersembunyi ya. Nah kemudian... Uh, Taum ini selain sebagai ibadah, di bulan Ramadhan ini juga disebut sebagai peluang istirahat bagi organ-organ, yaitu organ pencernaan, kemudian relaksasi mental dan emosi, juga perubahan pola makan yang menjadikan kita lebih seimbang dan terkontrol, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah ini main course-nya yaitu bagaimana sih tips menjaga kesehatan anak selama bulan Ramadan ini, nah ada dua, sebenarnya sehat itu artinya kan sehat fisik, mental, dan sosial atau produktif. Sedangkan di anak-anak kan mungkin belum produktif, belum produktif kan, dia masih kita ukur secara sehat fisik dan secara sehat mental. Yang pertama, ini kesehatan secara fisik. Secara fisik yaitu pasti ya, nutrisi nomor satu. Nutrisi kenapa diperlukan? Karena anak-anak ini masih tumbuh dan berkembang, ya. Kalau misalkan nutrisinya kurang, maka proses tumbuh dan berkembangnya akan terhambat. Sehingga ini menjadi perhatian yang sangat penting, terutama pada anak-anak yang baru belajar berpuasa. Nah, nutrisi ini harus dengan sesuai kebutuhan harian atau recommended dietary allowance ya yang kebutuhan harian dan berdasarkan usia. Juga harus proporsional zat gizinya. Jadi zat gizinya seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, kemudian juga sayur, vitamin, mineral dan juga air-air itu harus proporsional. Lemak juga harus proporsional. Untuk susu boleh saja karena kan anak-anak yang baru berpuasa itu biasanya usianya di atas 5 tahun kan. Nah, di atas 5 tahun atau 6 tahun atau mungkin 7 tahun baru mulai berpuasa. Jadi itu tidak tidak kewajiban bukan sebagai superfood. Nah, nanti ada tabel 1 untuk kebutuhan e, nutrisinya. Nah, ini tabel satu, yaitu recommended dietary allowance untuk bayi dan anak. Nih, misalkan e, anak-anak yang kita hadapi untuk belajar berpuasa adalah usianya di sini ya, 7-10 tahun. ya kan? Karena mereka belum akil balik, tapi sudah mulai belajar berpuasa. Jadi, misalkan ini diambil rata e, berat badannya. nih dari buku Nutrisi dan Penyakit Metabolik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Nah, diambil rata berat badannya yaitu sekitar 28 kemudian kalori per harinya kilo-kalori per harinya yaitu per kilo adalah 70 ya. proteinnya 1 gram dan cairannya 70-85 contohnya ini anak usia 7 tahun dengan berat 28 kilo maka kebutuhan kalorinya adalah 28 dikali 70 kilo kalori maka setara dengan 1960kg kalori nah ini kita bagi-bagi lagi nanti untuk makannya makan sahur makan berbuka atau makan selingan sebelum tidur setelah traweh ya untuk anak yang lebih besar untuk anak yang lebih besar itu beda lagi ya kan misalkan ini usia yang udah balik ya yang udah wajib puasa 11-14 tahun misalkan Untuk pria 45 berat badannya ratanya, kemudian dikalikan kalori, kalori, kilo-kalori per kilonya yaitu 55, tinggal dikali aja 45 kali 55, seperti itu. Ini adalah tabel mudahnya. Kalau mau lebih akuratnya, kita harus menentukan berat badan dia berdasarkan tinggi badan, jadi benar-benar diukur. Kan status gizi pada anak itu ada berat badan per usia, tinggi badan per usia, sama berat badan menurut tinggi badan. Nah, yang untuk status gizinya adalah berat badan per tinggi badan. Jadi, ketika tinggi badannya didapatkan berapa, diplot ke arah berat badan idealnya berapa, nah, itu berat badan idealnya dikali dengan kebutuhan kalori harian. Itu yang eh, diharapkan dapat dipenuhi selama berpuasa. Selama tidak berpuasa pun harus dipenuhi. Jadi, hampir sama kebutuhan puasa dan tidak berpuasa. Oke. Okay. Nah, kemudian yang kedua kita balik lagi. Kebutuhan fisik yaitu selain nutrisi adalah cairan. Ya, cairan itu, kebutuhan itu kebutuhan juga sangat untuk Kalau anak-anak itu berbeda ya. Dari bayi sampai 18 tahun kebutuhan cairannya berbeda karena komposisi badannya juga berbeda. Makin kecil usianya, makin tinggi komposisi cairannya. Misalnya bayi itu bisa 110 sampai 120 mili per kilo per hari gitu kan. Kalau yang dewasa bisa 100, bisa 90, lebih lebih kecil lagi. Anak yang lebih besar kebutuhan cairannya atau aduh pusing gitu kan paling sering adalah yang paling mudah dengan holiday segar yaitu pakai kilogram berat badan ya juga nanti diperlukan pembagian waktu minum baik kita lihat yang tabel dua ya tabel dua menentukan kebutuhan cairan sehari dengan rumus holiday segar ini yang paling populer karena ini uh, paling mudah diingat ya pasti teman-teman juga udah semua sudah belajar Ini cara menghitungnya sangat mudah, 1 sampai 10 kilo, yaitu 100 mili per kilo. Misalkan contoh berat badannya 9 kilo, berarti kebutuhan cairannya adalah 900 mili. Ya. Kalau ini selanjutnya yang 10 sampai 20, berarti 50 mili per kilo yang di atas 10 kilonya. Misalkan beratnya 16 kilo, berarti 1.050 kali 6 kilo, berarti 300 kan, jadi 1.300 kali. Kemudian kalau anak-anak yang lagi belajar puasa pasti beratnya udah di atas 20 kilo kan. Kalau misalkan 7 tahun 20 kilo masih kurus ya. Kalau misalkan dia udah 28 tadi seperti contohnya atau sudah 25, nah 7 tahun 25 kilo udah bisalah. Nah, sekitar kebutuhan cairannya adalah 1600 ml per hari ya. Kalau bisa lebih lebih baik. Ya, kalau misalkan ini adalah batas minimal. Kita balik lagi kebutuhan cairan. Nah, bagaimana pembagiannya? Misalkan tadi yang 1600 ya anak 7 tahun gitu kan. Pembagiannya 1600 itu satu botol aqua besar ya, ditambah satu gelas aqua kecil kurang lebih ya. Jadi kalau satu bot satu gelas aqua kecil itu 240 ya berarti satu hari itu 7 gelas. Sekitar 7 gelas ya. Karena kan 6 250 x 6 1500 tambah sisanya 1. Jadi 17. Tujuh gelas itu dibagi kapan aja? Kapan aja, ya tentu saja dibagi pas buka. Pas buka puasa, pasti itu minumnya banyak karena merasa haus, ya kan? Minimal tuh tiga gelas diminum. Pas buka, terus habis makan, terus sesudah, pas lagi makan, minum, pas sesudah makan, minum. Jadi tiga gelas. Terus sisa empat gelasnya lagi itu dibagi dua tempat. Bisa nanti sebelum tidur, ya, dan dua gelas sebelum tidur, dan dua gelas saat sahur. Atau misalkan sebelum tidur, cuma mampu satu gelas ya, tidak apa-apa. itu kan yang mending minimum 7 gelas sehari itu bisa dicukupi kebutuhan cairannya supaya dia kuat menjalani hari untuk besok puasanya dan pada saat sahur pun misalkan 2 gelas lagi atau 3 gelas lagi boleh seperti itu. Jadi supaya kuat kebutuhan cairannya cukup, tidak dehidrasi apa anaknya ya. Nah, itu tadi pembagian waktu minum. Kemudian untuk istirahat ya, istirahat juga ini penting ya karena uh, dengan istirahat itu kan tubuh kita e, mengeluarkan hormon-hormon yang bekerja untuk metabolisme tubuh ya apalagi pada anak pada anak itu banyak sekali hormon pertumbuhan yang keluar pada saat istirahat jadi harus harus cukup istirahatnya cukup istirahat nanti lihat gambar satu dan biasakan sebelum istirahat itu adalah bbb ya bukan 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 apa namanya dulu ada artis bbb bukan, bukan yang bukannya itu Uh, ini brush book and bed, jadi cuci eh, apa sikat gigi atau cuci kaki, cuci tangan, kemudian baca buku, kemudian tidur, ya itu kebiasaan yang baik. Nah uh, ini adalah dari Kemenkes ya gambar kebutuhan tidur sesuai usia. Semakin anak semakin besar kebutuhan tidurnya semakin berkurang. Ya ini yang bayi usia 0-1 bulan kebutuhan tidurnya bisa sampai 20-18 jam. Tapi yang anak kita adalah anak yang kita hadapi adalah yang usia 6-12 tahun yang sedang belajar berpuasa atau saum. Ya anak-anak ini membutuhkan waktu tidur kurang lebih 10 jam minimal 10 jam kalau bisa lebih lebih baik ya karena Menurut penelitian, anak yang kurang tidur dapat menyebabkan mereka menjadi lebih hiperaktif, tidak konsentrasi belajar dan memiliki masalah perilaku di sekolah. Ya, jadi kalau misalnya dia kurang tidur besoknya masih ada sekolah, sekolahnya PJJ, kurang konsentrasi, dia ngantuk-ngantuk gitu kan akhirnya tidur di sekolah seperti itu. Dan untuk anak usia 12 sampai 18 tahun, ini kan masih termasuk anak yang berpuasa juga ya. Biasanya itu minimal 8 sampai 9 jam, ya. dan studi menunjukkan bahwa remaja yang kurang tidur itu lebih rentan terkena depresi, tidak fokus pada tidak fokus dan punya nilai sekolah yang buruk ya. Jadi pada usia anak dan remaja sebaiknya eh, waktu tidur atau durasi tidur itu harus benar-benar dicukupi, diperhatikan ya. Nah, ini juga yang harus kita sampaikan kepada pasien-pasien kita. Kalau pasiennya Jika kecil 7 tahun, 8 tahun biasanya kita bicaranya dengan orang tuanya atau dengan kakaknya. Kalau pasiennya sudah 12 tahun ke atas, kita bicara langsung dengan pasiennya karena mereka juga harus dianggap sebagai teman kita atau apa? lawan bicara yang sudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Ya, remaja itu memiliki eh, apa namanya? pola pikir yang hampir sama dengan orang dewasa. Ya. Oke. Okay. Jadi itu sudah tidur, kebutuhan tidur sudah. Kemudian kesehatan fisik yang lainnya adalah olahraga. Olahraga itu ada olahraganya yang ringan, yang tidak menguras tenaga seperti jalan santai di sekitar rumah atau di dalam rumah, atau naik turun tangga, terus sepeda santai, lempar tangkap bola ya. Jangan main bola basket capek atau main futsal capek ya. Jadi olahraganya yang ringan aja. Kemudian batasi makanan atau minuman ya yang fast food, goreng-gorengan, keripik asin, manis, pedas, ini juga asam pedas itu juga sebaiknya dibatasi. Ya, mungkin sesekali boleh tapi sebaiknya sih dibatasi tidak tidak pada saat tidak puasa pun kita juga membatasi makanan itu, apalagi saat berpuasa ya. Soda atau instan juga sama ya. Kemudian karena kita masih pandemi, nah ini termasuk dari pencegahan atau kesehatan fisik ini juga kita mencegah corona ya yaitu tetap lakukan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan mem- mengurangi mobilisasi. Ini ada contoh makanannya yang sehat, ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, kemudian lemak, kemudian ada vitamin dan mineral dan juga air putih yang cukup. Nah, apabila makanan serta minuman yang disantap saat sahur dan berbuka mampu memenuhi kebutuhan tubuh, maka tidak perlu khawatir dengan kesehatan anak meski ia sedang berpuasa Jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan orang tuanya, jadi ayah bunda atau mama papa atau umi abi, jangan khawatir kalau misalkan ini kita sudah hitung kebutuhan Kalori hariannya yang harus dipenuhi sekian, kebutuhan cairannya sudah dipenuhi sekian, maka ayah bunda jangan khawatir, ya, mama papa jangan khawatir, insya Allah adik siap untuk berpuasa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang uh, kesehatan mentalnya. Nanti mungkin dokter Ayu juga akan membahas tentang kesehatan mental sedikit aja ini uh, pada anak-anak yang sedang berpuasa. Jadi ini adalah Yang pertama harus diluruskan kembali niat berpuasanya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, dengan ada perintah Allah di Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183, dan surat-surat lainnya yang banyak mewajibkan tentang berpuasa. Yang kedua itu sebagai rukun Islam, karena kita sebagai orang Muslim ada memiliki rukun Islam. Yang ketiga itu setelah sahadat, sholat, maka puasa. Dan juga itu semua dijadikan landasan Untuk bertahan berpuasa, misalkan anaknya udah mulai, aduh lemes-lemes gitu, aduh udah udah males malas, udah pengen, udah nih baru puasa hari ke-12, misalnya nggak mau puasa lagi besok gitu, nah coba diingat-ingat lagi kalau puasa itu perintah Allah, puasa itu, sukun Islam, seperti itu, dan mungkin ada pahalanya dijelaskan seperti itu. Nah tadi ya, yang kedua juga lingkungan, menciptakan lingkungan, jadi karena kita itu makhluk sosial, jadi selain anak maka keluarga pun di dalam rumah itu harus menciptakan kondusif, kondusif berpuasa di lingkungan keluarga dengan orang tua, dengan saudara kandung, juga mungkin dengan tetangga sekitar. terus juga olahraga dan hobi ya ini tetap boleh dijalankan tadi olahraganya dengan batasan olahraga ringan misalkan hobinya juga hobinya jangan hobi yang ekstrim ya hobi manjat tebing jangan dulu hobinya boleh yang misalkan hobinya apa ya misalkan menyulam menjahit menggambar melukis boleh kayak gitu ya jadi hobinya hobi yang santai-santai aja misalkan menarik apa binatang gitu Nah, terus kesehatan mental yang lainnya adalah dengan meningkatkan ibadah ibadah lainnya, ini bulan puasa ini luar biasa uh, bulan yang sangat banyak sekali berkahnya sangat banyak pahalanya untuk kita maka kita harus meningkatkan lagi ibadah kita, jadi kita mempelajari Al-Quran, mau itu baru belajar ikhro, nggak apa-apa, mau udah tahsin bahkan udah tahfiz, nggak apa-apa kita harus tetap mendukung anak-anak tetap uh, mendekatkan kepada Al-Quran ya juga salat sunah ya. Salat sunah itu mau rawatib, mau duha, mau tarawih gitu kan, tahajud, mau salat apapun boleh sholat sunah maksudnya ya, sholat sunah. Nah, kemudian juga berzikir, berzikir setelah salat, sebelum salat boleh ya. Jadi itu lebih menenangkan kepada anak-anak. Jadi dilatih sejak kecil. Kemudian juga bersedekah, bersedekah atau berbagi ya. Sekarang mungkin Masa pandemi yang nggak bisa bagi-bagi langsung, Bu. nggak bisa, atau mau terpaksa bagi-bagi langsung, misalkan pakai masker dengan menjaga jarak, bisa aja. Tapi sekarang banyak sedekah yang online, ya sedekah virtual banyak, jadi masih bisa sedekah dengan online. Kalau ini itikaf itu biasanya dengan orang tuanya diajak ke itikaf, ke masjid, tapi itu kalau tidak pandemi, kalau pandemi masih ditutup mungkin masjidnya. Kemudian juga silaturahmi virtual nih seperti kita sekarang Zoom gitu kan atau video call dengan keluarga yang jauh, kita nggak bisa e, bertemu maka kita harus tetap menjalin silaturahmi dengan cara cara virtual. Kemudian yang terakhir di kesehatan mental anak ini adalah batasi screen time. Nah ini sering sekali karena bulan puasa, itu, apalagi sekarang era pandemi itu anak-anak malah jadi lebih banyak ke gadget. ya kan di luar waktu sekolah karena udah terbiasa sekolah dengan gadget, dengan handphone, dengan laptop, dengan tab, dengan pad gitu kan. Mereka lebih familiar sekarang. Nah, namun eh tetap kita sebagai orang tua atau sebagai dokter harus memberikan batasan-batasan screen time ini. Ya, rekomendasi screen time pada anak kita bisa lihat di sini. Nah, ini pada bayi ya, pada bayi aku sebutin semuanya aja karena sekalian. Uh, di bawah 18 bulan itu tidak ada screen time kecuali video call dengan keluarganya. Ya, tidak ada tidak di karena enggak bisa mengganggu proses bahasa. Kemudian usia 18 sampai 24 bulan yaitu kurang dari 1 jam dan itu pun dengan pendampingan orang tua atau pengasuh. Dan terbatas programnya pada program edukasi. Kemudian usia 2 sampai 5 tahun, 1 jam dengan pengga, pendampingan sama orang tua dan pengasuh terbatas pada program edukasi. Misalnya saya sebut uh, ini ya siarannya misalkan Coco Melon atau nusarara gitu kan itu satu jam ada ada yang 30 menit ada yang satu jam boleh tapi itu harus didampingi dengan orang tuanya nah, ini ini contohnya misalkan sikap yang baik seperti ini sikap yang buruk seperti ini gitu dan untuk anak kita yang sedang belajar berpuasa itu di atas enam tahun rekomendasinya adalah ini di luar jam sekolah misalkan anaknya udah sekolah ya di sekolah diikutin saja dengan jam sekolah biasanya juga sekolah di bulan ramadan jamnya dikurangin biasanya biasa 3 jam jadi 2 jam seperti itu. Nah, ini di luar jam sekolah rekomendasi boleh 1 sampai 1,5 jam dengan pendampingan orang tua atau pengasuh. Namun tetap disarankan usahakan perbanyak aktivitas fisik ya. Jadi sudah sudah dengan screen time pada saat sekolah sebaiknya sih eh, sedikit aja yang di luar sekolah ataupun eh, perbanyak aktivitas fisik lebih baik gitu. Nah, jangan lupa yang pentingnya tetap kembali lagi selama bulan Ramadan tingkatkan lagi amaliyahnya Al-Qur'an dan segala macam. Nah, dan yang ini yang terakhir dari saya. Seorang dokter harus mampu memberikan jawaban tuntas mengenai kondisi pasien terkait niat melaksanakan ibadah puasanya, ya. Karena anaknya masih niatnya masih belajar nah maka kita harus mendalami niat tersebut. namun mengingat puasa ramadan juga menyangkut aspek spiritual, masih yang bersifat pandangan secara fisik dan medis ya keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan ibadah puasa itu dikembalikan kepada individu yang bersangkutan jadi kalau misalkan anaknya tadi di bawah 12 tahun kita kembalikan lagi kepada orang tuanya pak bu ayah bunda adik kan sebenarnya Uh, belum wajib nih berpuasa, nih masih masih belajar berpuasa, belum balik, belum akhir balik gitu kan silakan dikembalikan kepada ayah bunda mau puasanya seperti apa? Mau setengah hari, mau sampai asar atau mau sampai magrib. Nah, silahkan dikembalikan seperti apa. Kalau misalkan mau Dok, uh, sepertinya anak saya mau nih gitu kan ya. Silakan dilanjutkan gitu kan. Namun untuk yang sudah akhir balik tadi yang 12 tahun ke atas kita bicara person to person kepada pasiennya, kepada anak itu. Jadi dia mau seperti apa gitu kan jadi orang tua itu sebagai pendamping saja yang memutuskan adalah mereka pasien itu sendiri atau anak itu sendiri anak yang sudah lebih besar seperti itu terima kasih atas perhatiannya mungkin kelebihan nggak tuh waktunya